0: Людина звикає до всього. Чи можна звикнути до війни? До чого звик світ і як це вплинуло на життя інших країн? Це третій ефір із циклу «Звикання до війни». Я думаю, що це вже буде наш крайній ефір на цю тему. Мене звати Євген Гольцов і сьогодні мій гість – політолог Олег Лісний. І е, саме з ним я хотів би і подискутувати – про, про це все. Олежа, я вітаю. Вітаю. Ну, оскільки ми в житті на ти, то я дуже був би радий, щоб ми зберегли цю традицію. Оно якось простіше і якось, може, навіть чомусь цікавіше. Сьогодні 446-та доба активної фази 9-річної війни. Вже 10-й рік пішов. І ми вже можемо порівнювати, ми вже можемо робити певні висновки за той період, за цей період. І я хотів би перш за все, за все тебе спитати от, про реакцію країн на повномасштабне вторгнення. Перше моє питання – на які табори можна поділити всі країни, всі? От відносно їхньої реакції на це повномасштабне вторгнення.
1: Тут треба подивитися, за який період. Тому що це дуже масштабне. важливий от початок війни – це були табори страху.
0: Насправді. Ну, я, ти знаєш, от я спеціально от, це класно, що ми зараз можемо періоди, але от на саме вторгнення, на, на початок.
1: От, я тому і кажу, що, як на мене, на той момент був страх і очікування. Це великий табір був, майже в там знаходився. Ну, там Білорусь туди не потрапляє, тому що вона була на боці ворога. Росія однозначно – це ворог. Можливо, якісь союзники були по ту сторону, і вони ну, так, дивилися, чим закінчиться. Але в світі... Як на мене, навіть тому в потужних таких країнах, як Сполучені Штати, як Німеччина, як Франція, так це вже зараз можна дивитися там розвідки все знали, розвідки розвідки попереджали. Не можна до такого звикнути і підготуватися теж на 100% не можна. Це треба просто разі назавжди з цим змиритися і не дискутувати. Чи були готові, чи не були готові, це вже історія. А, а дальня історія покаже, наскільки це все було ефективно. Тому на початку це був страх, занепокоєння. А потім почали з'являтися інші градації, яка мені дуже подобається. Це друзі, це помірковані, це ті, хто 2-3 дня. Ну, такі вони просто сиділи, дивилися. Ось ну, такі ждуни, як у нас, каже, так? І нейтральні, яким все одно. І цих дуже багато країн, насправді. Там, ну, умовно, там Африка десь. Ну, для, навіть для Китаю це якісь, як вони кажуть, українські питання, український конфлікт, щось таке. І це природньо, тому що ну, так само десь дивилися на грузинську, війну, грузинську російсько-грузинську. Так? Але мені на сьогодні, якщо подивитися, то дуже... Тішить та думка, що табір друзів і союзників, і партнерів, тому що це трошки різні терміни, тому що союзник – це той, що з тобою воює. Партнер – це той, що, в принципі, тобі допомагає, але воювати не збирається.
0: Хоча б так, підтримує. Підтримує.
1: Але це це непогано, тому я їх записую в друзі. І ще з'явився такий табір, який він може бути і там, і там, це миротворці в лапках. Це Туреччина, Китай, Папа Римський окремо, або ще хтось. Тобто нема в Європі і в Заході, якщо який ми там бачимо, нема країн, яким все одно. Чим ближче до України там табір тих, хто переймається і готується. Такі, як наші брати Балтійці, поляки, вони чітко розуміють всі загрози. А на початку такий табір майже не існував, тому що всі вірили, що або тут зупиняться, або ніколи не почнеться. Десь така чехарда в голові у людей була, і у лідерів держав вони ж теж люди. І тепер ми бачимо, що за останні новини, ми так слідкуємо, то відбуваються дуже краколомні зміни в таборі друзів. Ну, Це я, стало бути модним.
0: Я, я б я би попросив би поки що не забігати наперед, бо мені дуже цікаво, цей сам початок повномасштабного вторгнення. Ну, е, мені здається, були, ну, були все ж таки е, табір, е, так скажімо, Тих, хто був за нас.
1: Ну так, так.
0: <гум> я думаю, що був табір тих, хто проти нас. Були ті, ну, ті, які, ну ми думали, що вони будуть за нас, а вони так, самі не знають, за кого краще. Бо так, ситуативно. А, а були ті, дійсно, я, я з тобою цілком погоджуюся, що були ті, які просто, ну в них своїх справ вистачало. Але, слухай, ну це ж... Найбільша е, війна в 21 столітті сторіччі в Європі за останні скільки? 80 років.
1: Вона вже по, по цим своїм і військовим, і по ресурсним, вона наближається до Другої світової війни. Але там було трошки ну, набагато більше було. територія воювала і так далі, багато більше. А, ну, коаліція була теж, але е, дуже круто, ну, що ця коаліція на боці України.
0: Була залучена, скільки, 160 країн, здається, було залучено. Ну, на то... всіх континентах вона була.
1: Ну так, тому, от, от, якщо там географічно, то дай Бог, щоб ми туди і не, і не прагнули. Дай Бог цю гідру задушить тут, і це буде правильно і справедливо, тому що це буде історичний момент для України.
0: А скажи, будь ласка, от на твій погляд, були хтось таких, кого ми, ми очікували, що вони будуть нашими друзями, а вони і так от, або не стали нашими друзями, або не могли визначитись, або визначились і в інший стан пішли?
1: На цей ну, хтось тебе розчарував, ну, чи
0: навпаки, може, вразив, так, що?
1: Я закоханий в Британію, uh-huh. в тодішнього прем'єра, і нинішній прем'єр-міністр теж, вони дуже круті. Це ті, хто не побоялися. Це мало бути другом. Да? Коли, от коли все класно, друзів завжди багато, коли страшно, ти на одинці б'єшся з суперником більше тебе, то хтось виходить на цей ринг і стає поряд з тобою. І каже ні. Так не буде, ви б'ятеся не по правилам. Тому я от, от вам попереджаю, це ж про ядерну зброю тоді, трошки пізніше було сказано Росії, так? Здивувала пози... не те, що здивувала, вона якась така прогнозована позиція Туреччини. Наприклад, вони нам допомагали би ректарами і зараз, ну, як я називаю, пристрій, який має турецькі крила, а українське серце. Да? Угорщина не здивувала, але розчарувала ще більше, тому що вона якось, знаєте, знаєш, я вважаю, що або, або будь розумним, або красивим, так, як в тому анікдоті. А вона хоче бути розумною і красивою, тобто отримувати додації від Євросоюзу, щоб її голос там всі чули, але дуже часто повертається до Путіна, і путінськими наративами говорить з нами. Вже вони до того дочиталися «Русского міра», що вони тепер угорофобію придумали вже. Тобто розофобія, а тепер ще угорофобія є. Це так. Тобто
0: нас ніхто не любить, так? Да? Це якщо перекласти простим словами, ну, Так,
1: щоб не ображати, тому що я все-таки вважаю, що простий вгорець, він відрізняється від політики в будь-якій країні. Так? І от, що мене розчарувало дуже сильно, але тут я чітко виокремлюю народ і владу. Це Грузія. Угу. Народ – це просто наші брати. Я зовсім недавно мав нагоду з одним з таких героїв спілкуватися. Це ті, хто воюють тут, хто гинуть. Ті, що розуміють, що це їх війна. Тому що на превеликий жаль, не весь захід сприймає, що це їх війна, а грузя чітко розуміє. І грузини, коли кажуть, що таке закінчення війни, це коли ви повернете територію, ми повернемо територію, Молдова поверне територію і так далі. І так далі. І так Японія
0: поверне територію. Ну, ну так, ну тут тут навіть, тут.
1: Головне так. не зупинятися, так і от а влада. Влада мене здивувала. Це ті, хто в принципі могли. Ну, не в принципі, вони пам'ятають, що, що російські солдати творили на території Грузії. Вони те саме вони робили міні-бучі, вони також гвалтували, вбивали все. І тут все таки, як там пояснюють деякі політики грузинські, що ну ми ж бачимо, що Росія слабка ми заробимо на ній гроші, потім вона розвалиться, повернемо територію. Так не буває. Зараз або ти з Україною із цивілізованим світом, а бути з Росією.
0: Ну тобто. Зараз мені здається, можна чітко стверджувати, що весь світ можна поділити на два табори. Третій то він взагалі не треба про нього казати. Або, або ти на світлій стороні, або на темній. Можна так казати,
1: так і це скажімо так, один із моїх улюблених наративів, коли я спілкуюся з іноземцями і з нашими колегами, що ми не маємо розглядати цю війну як е, е, якийсь конфлікт, це протистояння цивілізаційне протистояння. Так, як ти сказав, ну, умовно, це світла сторона і темна сторона. І тут, от, якщо так малювати, колись, я пам'ятаю, в цій студії ми з тобою фарбували е, взагалі емоції, які вони мають бути, да? то тут, якщо там можна допустити якісь інші кольори, в емоційному сенсі, там і ще в якому психологічному, то тут ні. Тут є біле, є чорне. І тільки після того, коли біле переможе чорне, або зробить так, що це чорне не буде... Певний час загрожувати, будьмо реалістами, не буває, так що назавжди. Це протистояння, воно постійно відбувається. Тоді ти зараз треба визначитися. І все.
0: Скажи, от коли все почалось, я маю про, на увазі про повномасштабне вже вторгнення. І коли весь світ побачив, що 2-3 тиждень, місяць, два. І бачили, навіть я не так скажу, коли побачили, як палають перші колони ворожі, я я рахував там десь, читав, що 65 кілометрів на Київ була колона, 65 кілометрів техніки. Звичайно, там були і люди, і все. Але тоді, знаєш, у нас був адреналін. Я думаю, весь світ був наповнений нашим нашим адреналіном, тобто вони якось підживлювались нашим бажанням вижити, нашим бажанням захистити себе. А потім, після от адреналін прийшов, будні такі щоденні бойові дії, щоденні зведення генштабу будь-кого, щоденні втрати, щоденні перемоги. І... Воно, як мені сказав один знайомий, який живе за кордоном зараз, і час від часу наїжджає в Україну, каже, я в одному з західних міст України був, і там дуже багато плакатів з загиблими, і люди, каже, просто поруч ходять. Вони вже звикли. От Елемент звикання в Європі, в світі, ти бачиш якісь... Це природньо,
1: природньо, психологічно. Якби ми, наприклад, по-перше, перший був, мабуть, почуття по собі, скажу, це страх, невизначеність, розпачу не було, просто було страшно, і не, не за себе, в першу чергу. Було страшно за батьків, за дружину, за друзів, за дітей, ну, ну за всіх. Да? плоть до ПСК, який вдома, тому що ми люди відповідальні. Да? Потім адреналін, і на адреналіні не може людська... Психіка витримати дуже тривалий час, і зрозуміло, що вона захищається в такий спосіб. Я хочу сказати, це зараз не про країни, а про нас, що ми повинні розуміти, що коли закінчиться війна, а вона закінчиться, а. оці емоції всі повернуться, і ми не зможемо їх контролювати, тому що це буде тяжко, тому що у нас зараз є обмеження. Да? Перемога, це для перемоги, якщо психуєш, то донять ЗСУ, або там ще щось робиш, щось корисні речі робиш, тоді ну, так ми, більшість із нас так лікується від стресу. І це правильно. А колись настане час, коли ну... Перемога у нас, як казали російські класики, зі слізами на глазах. Коли mm-hmm. оці всі шори спадуть, і ми не знаємо, ким ми проснемося наступний день, це так, теж так, треба так, до цього готуватися. Зараз ми сильні, так? а що далі потім буде? Я вже не мовчу про тих хлопців і дівчат, які ну, кладуть своє життя, здоров'я зараз на фронті. Mm-hmm. Тому, коли починають казати про звикання, або, пам'ятаєш, була фраза, Ще коли тільки війна почалася, що на якомусь етапі Європа устала від України, mm-hmm. починає так, уставати. Так, так. Мені тоді це бісило дуже, дуже бісило, як можна уставати, коли ти, ну, фактично не, не завжди береш в цьому участі. Якщо ти роботу якусь не робиш, то як ти можеш заморитися? Ну от серйозно, якщо просто так робити. А зараз дуже багато долучилося до цього процесу, і тут я б не сказав, що це втомленість.
0: Це... Можна я просто, Рімарочку, вони втомились дивитись на одне і те ж саме. Ну, так. Можна так сказати.
1: Але в більшість... Вони хочуть екшен. Так. І от виходить, що от ця картинка, ну вона зараз ми поза студією говорили, що це війна фактично онлайн відбувається. Да? І це весь світ бачить. Зараз можна там через будь-який, умовно, навіть той телеграм-канал якийсь подивитися, і це все можна там, ну. В ролях, без цензури, все, ми, все, хто захоче, той може зараз все побачити. Ну, фактично все, що може, крім планів нашого ЗСУ, і це дуже круто. Це ворог має бачити останнє те, що він побачив в своєму житті. Тому віримо в нашу в наші ЗСУ, я думаю, що вони зараз дуже багато чого планують і це зроблять. Так от я про втомленість. Вона трошки інша, ніж в 2014 році. Тому що багато було долучено. Зараз дуже багато долучено. Є одна складова, яка в 2014-му, якщо й була, то вона була мінімальна. Це наші амбасадори в цих державах. Угу. Це ті, хто змушені були виїхати, жінки і діти. І вони там не перестають бути українцями. Вони, кожен воює на своєму фронті. І як я з свого досвіду бачу, що їм там страшніше за нас, тут, ніж нам самим в будь-яких ситуаціях, які ми знаходимося. Тому що для них це все, що туди прилітає, воно прилітає ну, катастрофічно страшним коли сюди приїздять, потрапляють в ті ж самі ситуації, вони якось звикаються. Не так страшно. Не так страшно, тому що ти бачиш реально, що відбувається. Тому це і інформаційні гуйдолки, які відбуваються. І я от спілкувався пару днів тому з журналістом військовим. То він каже, що, іноземним, що зараз, якщо раніше можна було писати репортаж, умовно, навіть зі Львова, і він заходить, Заходив, його читали, все, то тепер треба бути за 100 метрів до ворожого окопу. треба так, бути. і тоді це заходить. Я йому кажу, друже, а як же ж по-іншому? Тільки так війна може бути показана. В, мене, в тебе в мене є свій досвід. Тільки там ти відчуваєш війну, і тільки там ти можеш передати цю емоцію. Так. Коли ми привозили іноземних журналістів, будучи в Краматорську, і я дуже гарно цю історію пам'ятаю. Там висіла карта Донецької області, там існув снунбасу, да? і один з журналістів, тримаючи пальці від там, умовно Краматорській до лінії фронту, там ну далекувато. але на пальцях це так. І він дружині дзвони, каже: Я на передовій і мені прийшлося з пальці звести до перевести в інше місце і показати, що отам, там передова. отам передова, і це дуже далеко. Тому я розумію, що таке. А потім я цих журналістів бачив з фотографіями, під обстрілами, вони фотографували. Вони це були... не зараз,
0: я так розумію, бо зараз ні, Краматорс ні, ні, це ні, майже ні, передало.
1: Ні-ні-ні, це було це 17-й рік, може, десь так. Це трошки, трошки тил, може Так, але писати. коли вони тоді опинилися, я думаю, що це теж дуже гаряча точка, чесно кажучи, не знаю, кому вона зараз належить. Це шахта Бутовка, от тоді вони побачили 200-х yeah. і побачили yeah. обстріли, і от тоді, тоді вони це передали. Дуже якісно передали навіть фото, змогли передати глядачу Туреччини або ще когось, Молдова і так далі. Це все ми робили, люди їздили, і це бачили. Тому я розумію, що саме такий контент, він заходить. І такого контенту щоденно показувати не можна. По-перше, це небезпечно, по-друге, не кожен канал це буде ну, там, крутити зранку до ночі. Але все-таки я, я дуже сподіваюся, що вони не втомилися, вони просто звикли. Що там іде війна, і це дуже важливо, ключове, що там іде війна. Це не, не, не дуже погана звичка, uh-huh. тому що вона продовжує нам допомагати. І коли uh-huh. ми щось робимо або ворог щось робить, там ще є ще інша звичка. Є звичка допомагати нам
0: після того, коли вона щось стається. Дуже дуже влучно. Такі вислів. Вислі вони звукли до того, що там іде війна. В ефірі проект загартовані. Не перемикайтеся. Обов'язково хочу поговорити про наших, як ти сказав, амбасадорів, тобто жінок з дітьми, які знаходяться за кордоном, і про ставлення до них, чи змінилось вони чи ні. Але давай ще одне: ще одне про наслідки, про економічні наслідки. Тому що гаманець це такий лакмусовий папірець, який ну, можна сказати, диктує, може, може диктувати певні е- рішення, прийняття певних рішень. І коли. Я неодноразово бачив і чув в, мережах, в соціальних мережах, коли люди кажуть, нам іноземці кажуть, що це із-за вас у нас зараз все подорожчало, те подорожчало, зараз і пальне дороге, і, і те, і те. І... Зима в них була дуже, ну німці, наприклад, там, європейці, європейці, скажімо так, сподівалися, що вона буде холодна, що вони можуть замерзнути. І оце ж це ж також, знаєш, у них адреналіну того немає, в них вже свой, особистий свій ворог, холод, зима, подорожчання і, і таке інше. І, і тут можуть е, інші меседжі лунати вже
1: тут можуть політики скористатися. Насправді це ж ми бачили зовсім недавно в Польщі і там у державі, які вздовж кордону були, що там ну, от, умовно там зернова криза, так вона чому? Тому що і, ну, до цього треба бути готовими. Тому що чим далі від епіцентру, тим такі фрази частіше лунають. Ну, умовно, в Африці хтось почав голодувати. Не тому, що він щось там не зробив, а тому, що завжди зерно приходило, а зараз не приходить. І йому. Як виявилось, з України так. велика частка його посадила. Але ж коли вона була, то це ж влаштовувало. А тепер, коли нема, і тоді лунає фраза, яка ну, іноді і ми до інших країн таке вживали колись. Але це було поодиноке, і це якісь фріки, нас сказали. Та пускай же ця Україна успокоїться, да? щоб ми їли. Угу. Ну, хай там нехай ну, вона погоджується. Тобто на який... наш
0: ворог це їсти треба. Да. Ми, ми,
1: ми ми нам нема чого голоду. їсти.
0: Це наш ворог.
1: Да. Це наш ворог. Ми його маємо як за рахунок. Тобто раніше не було, зараз кажуть нам, що це війна в Україні. Значит, що треба зробити припинити війну, щоб я їв. А в то, що цей момент, що це м- е- секунди гинуть діти, в тому числі і з голоду, полонені, в тому числі і з голоду, відкатування. Все решта, це ну це дуже далеко. Головне, щоб я зараз поїв. І тоді тут треба виводити, дуже грамотно працювати з цими країнами, що треба, щоб оцей зв'язок, так, відбувається. Я голодний, в Україні війна. Добре, але ти повинно Причина бути да, зв'язок, третє. Що Тому що це зробив Путін. Він нас не годує, як раніше, якщо беремо Африку. Він не дозволяє Україні годувати нас. І тому, коли ВООН-ЦДТ, умовно, да, то ви повинні головою думати на іншим місцем і голосувати так, як треба в цивілізованому світі, щоб цей причина, щоб припинилася. Так? Це дуже велика робота, в першу чергу, дипломатії і наших амбасадорів, в тому числі, в, в інших державах. Тому що дуже далеко від нас, десь в Африці, там в Латинській Америці, ну, так вони відчувають цю війну. Але вони не бачать, ну не хочуть або не можуть, або з ними класно працюють. Угу. Бачите, і за чого це відбувається? Не тому, що в Україні війна, а тому, що хто її почав. І щоб припинити війну, треба, як Бразилія нам радить, Та давайте вже десь там зупинимося і все. Ну, секундочку, по Фаелеме розберіться спочатку, так? Але ну, радять нам таке: прості рішення. Ні, простих рішень не буде.
0: А тут давай трошки заглибимось, це питання. Ти сказав, політики деякі скористувались. Тобто... Політики, ну, зараз, може, ти краще про них щось скажеш, я маю на увазі фахово, а я про простих людей, бо простих людей я я дивлюсь, і в мене був нещодавно досвід, я сам був за кордоном по справах, і прості люди, вони, скажімо, на нашому боці, вони розуміють, вони підтримують, і вони... Розуміють, що треба підтримувати, навіть якщо важко. От є все ж таки якась різниця між е, з тим, як люди сприймають, і тим, як е, знаєш, офіційна позиція влади? Чи може вона більше хоче використати якісь речі? Перед, у, перед ким хоче щось використати? В чию користі?
1: Ну, я з тобою цілком згоден, тому що теж маю... Там, ну... Не безпосередньо, але там через одно рокопожаття, як кажуть, спілкуватися з людьми, які ж за кордоном живуть, різні. Треба ще дивитися, умовно, Австрія. Да? Вона русофільська в деяких моментах. І не лише серед політиків. В бізнесі русофільськи там присутні. І також десь і в суспільстві. А з іншого боку, туди дуже наїхало росіян. Немало, скажімо, не більше, ніж українців, але, але таки є. І я дякую Богові, що є прості люди, умовно, ми кажемо. Тому що це не значить, що це людина, яка не освічена, ні. це ну, пересічний громадянин, який там, має свої права, обов'язки, свою думку, і він не є планктоном, як російський, як більшість росіян на нинішній момент, так? І вони все-таки формують порядок денний, політичний. От чому демократія в цій ситуації мені більше подобається? Подобається нам, як вони кажуть, не подобається. Але політик змушений дивитися свого політичного олімпа вниз і дивитися, ага про що там народ думає, як, а мені на вибори йти, так? Ну, тут. Є там і, і якісь покидьки, які хочуть, там, умовно, Гітлера повернути, і далі. Ти для цього прошарку є теж свій політик, який дивить, ага, ну, добре, тоді я буду казати отак, і отак, і отак, і буду експлуатувати їхню думку. Але все-таки мені подобається, що в цивілізованому світі от оцей Ну, не дуже мені подобається термін пересічний громадянин, просто громадяни цих країн, вони на нашому боці. І оце мені, мене надихає. Тому що де-де, а там в будь-якій країні буду до них дослухати. Тоді, будь ласка, прокоментуй, наприклад,
0: можливість... Перемоги, перемоги того чи іншого кандидата на президентських виборах в Туреччині, або парламентські вибори, якщо ну, ти можеш щось там пропрацьовував, пам'ятаєш, в Фінляндії були вибори, тобто в странах Скандинавії, е, от там, там деякі зміни пройшли. І, ну, скажімо, в Фінляндії прем'єр-міністр-міністрка Зеся, жінка була, вона, вона була Україну, з Україною. Зараз там, здається, помінялась влада.
1: Ну, там, але не критично. Це, умовно, не Словачина. Там ще десь... я, я маю на увазі, от, все ж таки це певні,
0: е, ну, певні події, які відбуваються в суспільстві завдяки тому, що у нас відбувається. І вони, люди, керуючись вже своїми якимось... Е, Ну, розуміннями, своїм баченням досвідом, майбутнього, да, я б сказав, обирають того чи іншого кандидата. От, будь ласка, прокоментуйте. Фінляндію, Туреччину? Ну,
1: от Фінляндія. Для мене я не так глибоко цю тему знаю, але там є один ключовий момент, який дуже важливий. Це люди, які вже голосували після того, як вони отримали парасольку нато. Це зовсім інше, це докладна надія. Тобто раніше вони ну, знали, що це, і вони і зараз підтримують, і політику, в принципі, нас теж підтримують. Можливо, не так, як нам би хотілося, яскраво, але все одно вони усвідомлюють, чому вони потрапили в НАТО. І це, от, як шарнір закрився, і все, все таки оп, значить ми можемо жити тепер більш-менш спокійно, і політики ж постійно експлуатують якісь емоції. Скоріше за все, експлуатували якісь інші, які там, змінили владу. От Туреччина цікавіше, тому що тут, по великому рахунку, от, я сьогодні подивився, це Україна четвертого року. От як на мене. Можливо, помиляюсь, тому що дуже багато таких нюансів, але це взагалі крутіше, ніж Росія, тобто тому що тут є інтрига. Тобто люди хочуть
0: щось змінити реально так, там. Так? Да?
1: і ми ж бачимо, і явка, там зрозуміло, що там спеціалісти скажуть, що явка, і наганяють так. їх, зрозуміло, що маніпулюють для того, щоб прийшли, кому це вигідно, зрозуміло одним, потім іншим. А тут я про інше хочу сказати, що так все дуже непросто, все дуже неоднозначно, але якщо ми беремо Росію, там все зрозуміло. Там питання тільки в тому, 74, 78 чи 79, 105. чи 105. Да, да. І все, і все-таки, знаєте, ходиш на вибори, атакуй, не атакуй, да? і вони ходять і все. А тут все-таки є інтрига. І тут кажуть, влада побоялася, могла здожати. Там же ну єрунда, там по великому рахунку. Але, а, але так, другий трошки, тут. трошки
0: не вистачило, да.
1: І там же теж оці такі ситуації, як у нас, що там десь перераховували по mm-hmm. декілька разів, поки не зійшлося так, як треба. І мені це дуже нагадало Україну четвертого року. І це з одного. А, і ще один момент, який ввійшов. Мене не здивував, але він увійшов в дискурс. От я просто не слідкував за попередніми виборами, але в цих виборах є чітко два моменти, що ми будемо Сполученими Штатами один кандидат, і цей же кандидат робить перед самими виборами реверанс, не реверанс, а випад в бік Росії, що ви втручаєтесь в вибори, заберіть свої брудні руки і так далі. Тобто Росія, протистояння з Росією теж пішло як технологія. І це дуже круто, тому що, в принципі, Росію влаштовує Ердоган. Ну, то, що він зрозумів. Ну, і так? бачиш,
0: певна залежність там є ресурсна. Ну,
1: там дуже-дуже важко, але просто що одно, є такі елементи, які, по-перше, ну, турки себе показали, як нація, яка хоче змін. В ту чи іншу сторону. Одні хочуть, щоб нічого не змінювалося, інші хочуть, щоб змінилося. І тут відбувається таке не... Такі, як потьомкінські вибори, так, як в Росії. А от дійсно відбувається політичний дискурс і угу. політична боротьба. Як вона закінчиться? От в чому і плюс будь-яких виборів, якщо вони вибори, що там є інтрига. Це дуже круто. Ну,
0: для прикладу, про одну із скандинавських країн можу сказати, що коли ем, уряд прийняв... Такий закон, що кожен громадянин України може пересуватись абсолютно безкоштовно, користуючись громадським транспортом, наприклад, в Швеції, просто показуючи свій паспорт. То були демонстрації по місту, ну, особливо, так, по більших, великих містах, і їх влаштували люди, які... Певний час тому приїхали як біженці в цю країну, отак от, от. В ефірі проект «Загартовані», не перемикайтеся, у нас ще не так багато часу залишилось. Ми говоримо про те, чи можна звикнути до війни і для чого звик світ, і як це наша війна вплинула на життя інших країн. Ми повертаємось. В студію мій гість Олег Лісний, політолог. І сьогодні е, заключена вже, я так сподіваюся, е, е, передача про звикання до війни. Ми говоримо про весь світ, як він сприймає, чи втомився, чи просто звик, чи пішов інший ну, попкорн брати і напої. От про сучасну риторику. От дивись, е, зараз вже... Півтора року вже повномасштабного вторгнення. Деякі країни починали з того, що не знали, що сказати. Потім бачать там, та ви, да, ми за вас, давайте, давайте. Потім, там, ми маленькі, від нас мало, мало що залежить. Або у нас свої проблеми, або ми далеко. Тобто, риторика у нас змінюється. І зараз дуже багато таких меседжів, Ну, скажем, взагалі просто багато. От які з них які з них є небезпечні для України,
1: будь-яка риторика в тому плані, що це не їх війна, вона є небезпечною в першу чергу не для нас. Ми своє питання вирішимо. Ми будемо або не будемо? У нас немає вже вибору. Альтернативи, тобто, да, нам простіше. От чому хлопці на фронті кажуть, що їм простіше трошки. ну Не в тому сенсі фізично, а психологічно. Тому що у них якби, є своя робота. А тут ці емоційні гойдалки у людей, які теж щось допомагають фронту. Але читаєш, дивишся, сам такі ситуації потрапляєш. Так? Тому це їх проблема в першу чергу, і всього цивілізованого світу. Тому взагалі, тому що зараз не може бути локальних війн. Ну, вже уже сьогодні ну, з цього моменту вже їх не може бути просто і це наука для України. Ну Грузію пам'ятаємо. Ну вона не зайшла так глибоко в душі всіх українців. Ну тому що вона була. Ну вибачте, коротка, але коли я спілкуюся зараз з грузинами, які це переживали, це було дуже страшно для маленької країни. Такі дуже страшні події. Тому ми повинні залишитися емпатами. Українці це повинні ті, хто допомагають вперше, І, до
0: речі, українці допомагали в да, да, Грузії так. і в 90-х роках, так, і ти що восьма
1: на гентокрилах вивозили так. біженців. Ми, ми допомагали, да, і наш так. президент стояв на площі в Грузії. Те, що могли зробити насправді і у нас, так, могли так, так. але не, ну, не знайшлося такої кількості лідерів, які сміливих людей. Сміливих да. вони потім з'явилися. Вони, вони сміливі. Вони ну в...
0: потім це стало трендом. Ну так з ну, президентом ну, у військовій та,
1: формі і типі по вулиці, да та, і там от з охорона та все. Це, ну, Джон Сонюк, він же красавець, він взагалі це зробив першим, і так. це було відверто і красиво. Так от, цей меседж, це не наша війна, він шкідливий взагалі. Потім, що ми маленькі, ну дивіться, я поважаю естонців і Естонію, це не дуже велика країна, але в неї дуже велике серце.
0: Я колись естонцям сказав, як 300 спартанців. Вони так просто, вау, нас так ще ніхто не порівнював.
1: Ну, от я, знаєш, чесно кажучи, про українців теж казала, що це історія 300 спартанців. Ні. От в нашій конотації це не 300 спартанців, тому що ми, у нас інша місія. Ми руйню, руйнівники імперії. Руйнівники імперії. Міфів. Так, да, і, і всього. <хи> да. Да. Ми, ми отакі, от да, з ухвалі, і все. Тому з меседжами теж треба нам працювати, доводити через всі джерела, які в нас є. Тому що ми теж формуємо порядок денний. І повинні щиро, коли нам допомагають, щиро дякувати. І коли е, нами зневажають, теж чітко вказувати. Ще е, півтора року тому... Україна не могла говорити те, що думала. А на праві того, що воююча країна, я зараз не особлював президента, я кожного українця, Україну, що ми тепер нас чують.
0: І я, от, от, один із знаєш, найсвіжіших прикладів, коли дівчина на пісенному конкурсі вийшла і сказала, я не буду співати разом з росіянкою. І все. І її оплодували.
1: Ну, тому що, знову ж таки, я не втомлюсь повторяти, що українець повинен розуміти, що він постійно знаходиться на війні. Де б він не був, він в окопі. І е, тут є завжди момент для е, свого особистого подвигу. Він не обов'язково кидатись на танк, якщо ти там дуже далеко живеш від фронту. Ти можеш просто придбати цей танк. Ти, або ти можеш не збивати дрони, ти можеш купити дрони і віддати хлопцям. Тобто дуже багато. От зараз такий час, як, який показує, хто є тварюкою серед нас, хто боягуз, хто є пристосуванцем, хто просто боягуз, хто є ворогом. І це, цей час дуже швидко показує. І зараз головне не опускати руки. І оце демонструвати туди на захід, тому що зараз. Наш прапор – це вже не просто наш прапор, це, прапор, це символ супротиву, меншого сильнішому, там, простої людини системі.
0: Несправедливості. Я вважаю, що ми зараз, як країна, як кожний е, громадянин, маємо моральне право і навіть відповідальність морально е, біле. Голосно називати білим і чорне, голосно називати чорним. Слухай, у нас буквально от залишилось пару хвилин, е, от підсумовуючи ще одне таке питання. Підсумовуючи, от, чому ця війна навчила світ, на твій погляд?
1: Вчить. Та, ще, вчи. не Ні-ні, вона ще не навчила. Ні, ні, вона чи не навчила. Ну, може, ну
0: окей, да, да, давай продовжимо.
1: Вона, вона вчить і дуже гарно вчить, швидко вчить. Але за це навчання кров'ю платять українці, а так. захід платить грошима має зброю. Тому давайте цей урок просто вивчимо. Можна,
0: можна сказати, що захід е, ну, сплачує своєю втомленістю, своєю е, пере, ну, скажем, е, скажем, то, що вони працюють більше, ніж треба, що, то, що вони там дорожче щось купляють. Ну, це... Всі платять, це, Всі платять але
1: різна ціна. І тому я закликаю всіх, давайте цей урок вивчимо. Вже один раз заплатимо, не будемо кредит брати на сотні років. Треба закінчувати цю історію, маю на увазі, Російську імперію. Тоді буде простіше і з іншими імперіями Ну
0: Це дуже, дуже, ну скажімо... Амбітно. Амбітно і це дуже радикально. Я просто не знаю... Чи, чи, може, не всі ще навчились, може ще, знаєш, деяким треба вчитись, я не знаю, чи навчать оці всі події багатьох. Я знаю, що деякі речі зараз відійшли на другий план. Я знаю, що зараз багато людей по всьому світу сміливо оголошують якісь там, Тренди, те, що вони, знаєш, було, ну, хіба можна так казати, а хіба можна щось там на того сказати? Можна, треба, бо якщо Боятись сказати королю, що він голий, а просто, знаєш,
1: прикривати, да, очі.
0: прикривати. А вже ж з'являються повідомлення, а, а чи дійсно у Росії ядерна зброя вбоє, ну, в бою, скажімо, боєспособна? Ну тобто такі речі вже почали з'являтися. А ну, знаєш, це можна порівняти, порівняти а, ну, щось, а, чи дійсно він такий страшний, як. Він себе видає, отак. От От. Тобто, деякі речі завдяки, я, я думаю, українцям. Е, я, знаєш, жалкую, що ми не поговорили про наших амбасадорів, жінок, дітей, але мені здається, що вони дійсно виконують певну місію там. І хочеться сказати, дай Бог, щоб вони потім повернулися і ще от якусь місію виконали тут, вже маючи той європейський, світовий досвід. Деякі отримують освіту, деякі вивчають мови, деякі налагоджують якось міжнародну мережу свою. Персональну Так, і, да, і я думаю, що це все може ще дуже бути великим благом для нашої країни. Я хочу тобі подякувати. 40 хвилин наших просто пролетіло. Просто пролетіло. І я хочу подякувати кожному, хто захищає нас, Україну. Кожному, хто захищає нас. Кожному, хто підтримує тих, хто нас захищає. І моєму сьогоднішньому гостю, політологу Олегу Лісному. Дуже дякую тобі, Дякую навзаєм. А нам всім... Хочу сказати, тримаємось, гартуємось та підтримуємо один одного. Всім нам перемоги і Божої допомоги. До зустрічі!